0: Buďte požehnaní a ste požehnaní už všichni, kdo milujete Boha, kdo milujete a čujete Boží slovo. Takže vítajte u vysílání Biblia za rok. Budeme, uh, pozrieme sa na Žálm 104, určitú časť, 2. Kor. 12, pardon, 2. 12-36 a 2. Paralepomenon 33-35. až 35. Žalm 104, 1 až 18. Je tam e, trochu tento Žálm je zajímavý, lebo e, prvé je tam velká oslava Boha a potom žalmista si všímá, zkúmá stvorené věci. Popisuje, ako to všetko e, funguje na zemi, čo by na prvý pohled se zdalo také, že to není velmi, velmi duchovné, Já vám chci povedat, že to je absolutně zásadné, lebo epištola Rímanom Pavel hovorí, že podle stvorených věcí to znamená podle toho, co vidíme a pozorujeme a každý pozerá a vidí, každý pozerá návězdy a každý pozerá okolo seba, tak je povinen dojít k rozumnému závěru, že zatím vším musí být autor. Aby byl bez výhovorek. No a to, že niektorí ľudia prídu na to, že sa to stvorilo samo, tak je velice smutné hovoriť to o úplnej de- degradácii človeka, lebo, lebo skutočne stvorenie je fantastické. Je to vyjadrenie toho, ako Boh tvorí, ako Boh všetko urobil. A my ostaneme pri tom, že budeme sa pridržať toho, že stvorenie má svojho autora tak, jak to všetko stvoril i dokonalé, jak stvoril vesmír, jak stvoril prírodu človeka, muže a ženu. Dokonalé. Bylo to dobré. Druhá Korintianom 2.12 až 3.6. No tak celá, celá druhá Epištola Korinským je plná silných výrokov, ktoré sú všeobecne známe, často sa citujú. A v tejto pasáži tomu nie je inak. Je tu napríklad, že vďaka Bohu, ktorý nám dáva, vždycky vítieze slaviť v Kristu. Anebo je tu šestý verš tretie kapitoly, že litera zabíja, ale duch oživuje. Pavel tu vysvetlo jednu vec. A sice, že nepotřebuje, aby ho někdo odporučal, lebo často dostáváme otázku, kde jste se vzali, kdo vás poslal, kdo, kdo za váma stojí. A Pavel hovorí, že já nepotrebujem, aby mě někdo potvrdil, aby mi někdo dal list. nepotřebuje se na něko odvolávat, lebo vy jste mojím odporučajícím listom. To znamená, Pavel hovorí, že to, co já kážem, sprostredkuje poznání Krista, sprostredkuje život a sprostredkuje to odpustenie hriechov, aj to, že ľudia sa obracajú a vytvorí sa církev. A naopak ti, ktorí kladú dôraz na formu, na literu, tak tí strácajú život a práve tí, tí sa odvalávajú jeden na druhého, ale tí, ktorí pracujú v duchu, tak to nepotrebujú. Ne? Bratě a sestry, nejhorší, čo může církev postihnout, je právě dorast na literu zákonnictva. To jsou lidi, kteří poznají písma, ale nepoznají ducha, nepoznají lásku. Kladu dorast na, na, na hlúposti kladu do neuvěřitelně se dovedu nafuknout, keď už vlačo, vlačo poznají, ale to, že okolo nich není život, to si ani nevšimnu. Čiže touto cestou nechoďme, ale pojďme tou cestou, která je cesta ducha. Druhá paralelí pomenu 33, 21 až 35, 19. Jsme v situácii, kedy se blíží odlečeně do Babylóna. V predchádzajúcej kapitole je jeden král, ktorý je, je v Júcku úplne nejhorší a to je Manases. Manases bol veľký modlár a pán vyslovil súd. Potom jeho syn Amon nebol lepší, tiež to bol bezbožný král. A potom nastupuje Joziáš. A toto proste ľudí trochu mete, ako je možné, že tak dobrý král, tak dobrý král, ktorý obnovil bohoslužbu, nedokázal zvrátiť to rozhodnutie, ktoré pán vyslovil. Hej. Krátko vám to vysvetlím. Je to preto, lebo stará zmluva byla nedostatočná. Vidíme to všade. Vidíme to v sudcoch, vidíme to v knihách kráľovských. Takže že bol dobrý král, niekam to dotiahol, ale po ňom zase prišiel pokles, potom prišiel niekto dobrý, potom prišiel pokles, potom prišiel zase niekto dobrý, už to nedokázal e, e, tu zbožnosť dať na takú úroveň, ktorá bola predtým a bylo to čím dál slabšie, jednoducho preto, lebo Boh mal na plánu niečo lepšie. Takže toto je na vysvetlení týchto, týchto udalostí, a buďme rádi, že žijeme v, v, v nové Zmluve, kdy nie, že konáme nějaké příkazy, ale na naše srdce Bůh napísal svoje zámery, plány a cíle. Díky Bohu, díky Iríšovi.